0: Legal, legal Vamos ouvir tudo o que acontece em campo Legal Alô galera do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior Estamos começando mais uma edição do podcast E o que eu posso fazer hoje é prever um podcast muito legal Mas existe uma diferença, creio que existe uma diferença Previsão não é profecia Lédio Carmona, <risos> o que você prevê? Fala vovô Olha aí vovô
1: Fala, vovô. Tá, esse moleque aí, eu encontrei <risos> com ele na saída aqui da, 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 da empresa. Tem um... uns
0: cascudos nele? Não
1: não, não, não sou agressivo.
0: Ah, que bom. É...
1: Luiz, o que eu prevejo para hoje, a minha profecia, é que teremos um grande programa, porque o nosso convidado é, é chapa quente, cara. É muito inteligente, tem ótimas ideias, tem ótimo, ótimos, ótimos debates. Uma ótima hora de discussão para gente. É altíssimo nível.
0: Bom, nós estamos gravando por volta de 11:15 h 15 pelo horário de Brasília. O que eu posso prever é o seguinte, como ele está na Itália, vai dar uma vontade de comer macarrão depois do podcast? Ou não?
1: Eu prefiro tomar o vinho dele.
0: Ah, tá, tá. Aliás, ele é produtor, <risos> inclusive ele é produtor. Nosso convidado é muito especial, como o Lédio já adiantou, é um cara que brilha no futebol mundial há pelo menos uns 15 anos, Hernanes, o profeta! Alô, Hernanes, obrigado pela sua participação conosco aqui no Legal.
2: Prazerzão estar tá com vocês aqui, Lédio, Luiz, vamos junto, vamos passar uma hora aí para bater um papo legal. Não, depois, depois ainda vai ser aqui quatro e meia, né, por aí, então ainda. É aquele aperitivo, aperitivo, a pasta mais tarde
0: A pasta é mais tarde, aliás é só, come entrada, segundo... né? é só a entrada, primeiro Prime... Tem entrada, aí primeiro... primeiro prato Segundo prato, e aí vai, né? É, isso é, aí é, um... é uma resenha interminável Ao redor de uma boa mesa É uma tradição italiana É, ma... é...
2: é mais de 90 minutos, né? Ah
0: sim, <risos> tem prorrogação, pênalti, vamos longe, é. né? Hernanes, pra começar Eu queria que você falasse sobre o status atual Da sua carreira, você tá analisando Possibilidades, é
2: isso? Isso, eu, na verdade, é, eu vim para cá de férias, né, acabou, acabou a temporada do ano passado, estava no esporte, é, e tivemos as férias, é, me casei em dezembro, dia, né, dia 10, depois do de eu estava indo para Itália ver meus filhos, que eles, é, no primeiro casamento, né, eles moram aqui com a mãe, e eu vim ver eles, passar aqui um tempo, 15 dias depois eu deveria deveria retornar ao Brasil é, pois o esporte tinha assim, demonstrado o interesse de, de continuar de prorrogar o contrato e, e eu estava estudando essa hipótese é, mas quando eu cheguei aqui eu vi meus filhos e vi aqui a estrutura toda né fazia dois anos que eu não conseguia vir na Itália que eu tenho além como tu citou aí né produtor eu tenho aqui a minha produção minha minha vinícola minha aonde é, eu tenho a minha casa aqui em campanha, na fazenda, né? com a produção de vinho, tem outro restaurante em Torino. Então, fazia tempo que eu não conseguia vir por aqui, fazia tempo também que eu não conseguia renovar meu permesso de sorte, que é o documento que eu posso entrar na Itália é, como este comunitário, como estrangeiro. Então, assim, tinha muitas coisas para fazer e para ver. E eu falei assim: ó, eu preciso um pouco mais de tempo para resolver todas as situações. E, e a princípio eu queria ficar mais um mês mas depois eu é, me acostumei a ver as crianças todos os dias levar na escola é, e aí eu falei assim poxa, é, não quero voltar mais ao Brasil não já são cinco anos longe né, dos filhos, eu tenho um, quatro filhos né, e os três estão ainda pequenos e é, tava estava perdendo um pouco da, da dessa do crescimento deles, né, e eu Falei, eu vou ficar por aqui, não volto mais ao Brasil. E, e então, assim, as coisas foram acontecendo dessa, dessa maneira. Né? E agora eu estou realmente analisando o que fazer.
1: Mas, o Hernandes, então, você não volta a jogar no Brasil. Você não volta ao Brasil, não volta a jogar. Mas poderia jogar na Itália, por exemplo? Você, tá, você tem treinado? Sim. Você tem se, se preparado? Como é que está?
2: É, sim, eu... É, se aparecer alguma coisa aqui, alguma é, coisa também que me motive, né, me faça é, me dê um pouco de motivação, um pouco de, de desafio, um pouco também, eu eu é, vou analisar com carinho, mas é, tá difícil, porque também agora esperar até a próxima, começar a próxima temporada, né, vai ser, vai ser complicado, eu tenho treinado aqui, mas nunca é a mesma coisa, né, então nunca fiquei tanto tempo parado assim, sem jogar, então as condições, as condições realmente de, 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 de poder jogar, de, de voltar a jogar, é, estão se, se estreitando, vamos dizer assim, se complicando. É
1: então, então dá para dizer, é, como diria o velho apresentador, você para ou continua? Então é aquela coisa, você está mais para parar do que para continuar, né?
2: É sim, para ser sincero, eu acho que é, é, só se realmente acontecer uma situação é, bem diferente motivante que eu, que eu continuarei. Então, acho que acho que é isso. Tô mais para é, parar, mais preparado do que para
0: continuar. Muitos torcedores, Hernanes, mandaram mensagens aqui. Torcedores do Esporte perguntando se haveria a possibilidade de você voltar para o Esporte para jogar a Série B, então pelo visto não, né?
2: Eu, é difícil conseguir, né? porque o futebol me deu essa é, esse encurtamento mental de planejar minha vida, eu não, não, não consigo planejar minha vida mais do que duas semanas, né? então <risos> é, eu vou pensar daqui a três meses, eu realmente não, não, não sei fazer isso, né? É, no, no momento eu estou aproveitando e estou esperando se algo vai acontecer de muito diferente. É, então, essa possibilidade de voltar para jogar a Série B é muito remota.
0: E Hernanes, falando um pouquinho mais do esporte, olhando em retrospecto, quando você sai do São Paulo para ir para o esporte, não parecia muito difícil prever o fim de ano do esporte, porque o esporte já vinha num momento muito delicado. Hum. O que levou você a aceitar um convite num momento muito delicado do esporte?
2: Na verdade, eu pensei mais em mim, é, para ser sincero. Eu... É, isso foi o passo sucessivo, porque, primeiro, assim, eu tava no São Paulo uma condição que eu falei assim, poxa, é, tá muito ruim aqui, eu não, não, tô, não tô feliz, pois eu, assim, é, como jogadores é, eu é, acho que todo mundo, todo jogador é, sente isso, uns mais, outros menos. Mas eu só estou feliz que estou jogando, estou fazendo parte, né é, sendo protagonista, conseguindo ajudar, conseguindo contribuir para o clube, para o time, sendo importante. Então, coisa que eu não estava sendo e eu não estava feliz. É, e eu falei assim, ah, é, e ganhar um salário ganhar um salário muito alto, né então sabia que os times, talvez nem poderia haver interesse devido é, ao salário que eu recebia, então eu falei assim, ah, eu conversei com a diretoria e falei assim, ó, vamos rescindir, porque desse jeito eu acho que é bom para vocês bom para mim também, porque, então, esse foi o primeiro passo, né, e como eu te falei, eu sou muito instintivo, né, é, eu não tava pensando, ah, o que fazer, não, eu só queria resolver aquela situação, queria, é, não tava feliz e queria encontrar uma maneira de, de voltar a ser feliz, de voltar a a sentir adrenalina, prazer, felicidade, né, e, hum. e é um paradoxo também, né, porque você tá no São Paulo, no clube, assim, o clube que eu tem um carinho, o clube do coração, recebendo um salário que, sim dos mais altos do Brasil, né, você fala assim, mas que não tá feliz, né, você vê como é que é, é não tá feliz por isso, né, porque você não pode contribuir, não pode ajudar e você sente é um desequilíbrio, né, de receber tanto e não poder doar. É, e Mas, enfim, então eu decidi conversa, essa conversa eles aceitaram, aí depois eu comecei a pensar o que o que seria, e o esporte quando apareceu, é, eu pensei assim, poxa, eu saí do São Paulo, minha casa por tanto tempo, é, onde eu gostaria de morar, de passar né, esses até o final do ano, né é, onde, eu, onde é que eu gostaria de morar? E aí, automaticamente, veio a terrinha na né, minha terra, Recife, não joguei lá, e quando apareceu o convite do esporte, eu é, e até como desafio também, né porque eu estava em São Paulo, é, assim jogava pouco de vez em quando e eu falei assim, não, eu preciso saber qual é o, o nível do meu futebol ainda, o que eu sou capaz de fazer, então foi um teste para mim, é, um teste para mim também, claro, é, realmente o, a, a, o clube estava numa condição de muita desordem, né, aconteceram casos assim, coisas que é, até...
0: aquela situação da não inscrição é inacreditável, né?
2: é foi algo então isso mostra esse é o reflexo, né, de como estava a administração do clube Mudança de presidente que assume depois vai embora depois chega outro depois vai embora de novo então assim era muito, realmente muita muita bagunça com um contexto muito desorganizado mas é... enfim tava pelo desafio pessoal por jogar na terrinha e por defender uma equipe de, de Recife né? eu estava motivado a encarar esse desafio
1: o Hernandes, então vamos fazer um, um balanço da sua carreira que na verdade é o seguinte eu, eu queria saber se você consegue fazer um, já nesse momento mesmo ainda não, não parando oficialmente um balanço da sua carreira e, e, e um julgamento do que foi sua carreira eu acho que sua carreira foi espetacular como crítico falando, falando sobre como crítico, não só tecnicamente, mas em termos de, de liderança nos clubes onde você jogou e de carisma junto com os torcedores. Você é um cara absolutamente carismático, idolatrado pela torcida de São Paulo. E eu, eu lembro como se fosse hoje sua saída da Lásio, onde você foi muito ídolo também, você dentro do carro, saindo lá do centro de treinamento da Lásio, se eu não estou enganado, e o carro cercado pelos torcedores pedindo para você não ir para a Inter, foi algo desse tipo, que mostrava toda a sua idolatria também na Lásio foi um pouco parecido na Inter, acho que a Lazio foi, foi o ápice na Itália, na Juventus, depois voltou para São Paulo. Você, enfim, você sempre teve um, um peso muito grande, um carisma, jogador de Copa do Mundo. Você tem noção do tamanho do jogador que você foi, não só dentro de campo, mas dentro do vestiário e na cabeça do torcedor?
2: É, não. Não, não, não. Eu assim, não tenho noção e estou tendo noção um, um pouco é, começando é, a dimensionar isso, né, porque até na Juventus, onde tu bem falou, né, na Lásio, as pessoas, quando eu tô aqui, já, fa já faz cinco anos que eu não jogo mais na Itália, não, não tô na TV e tudo, né, e criança não me pessoas me veem, me reconhecem, e eu falo, cara, realmente foi algo, algo grande, né, e depois, é, é, depois as pessoas me lembram muito, como tu falou, né, assim, ah, elas me olham assim e falam, tu não é o Hernandes da Lázio? Ainda me lembra do Hernandes da Lázio. Mas uma coisa legal que ele mesmo na Juventus eu estando ficando aqui apenas um ano e meio, é, não fazendo tantos gols, mas ainda assim um carinho do torcedor juventino tem sido algo bem marcante, não esperado, não esperado por mim. É, porque eu sempre fui muito marcado, aqui na Itália principalmente, nos tempos da Lazio, né, onde eu fiz 150 jogos e mais de 40 gols, né, para um, um meio de campo, é um número expressivo, né. Então, e, e na Juventus é, eu jogava na posição um pouco diferente que não me possibilitou de fazer tantos gols e consequentemente de, de não ter tanto atenção é, voltada para mim. Mas ainda assim há um carinho muito legal. Os torcedores, e, e, e isso tá me fazendo entender essa assim, importância que tive aqui no, no futebol italiano e é, no mundial, né? É realmente, Pô, mas isso porque, como tu falou, né? Eu sempre fui um cara muito concentrado ali e nunca e nunca satisfeito com, com os resultados. É, eu sempre queria mais, sempre queria mais, sempre queria, é, sempre queria melhorar em alguma coisa ser mais rápido, mais forte, mais inteligente dentro de campo, melhor tecnicamente, então eu tava sempre preocupado com isso, não, não, não tinha tempo para ficar pensando o que eu alcancei, o que eu não alcancei, é, e só agora que eu tô tendo um pouco mais de tempo, é, a gente vai pensando e, e vendo, o que, vendo o que fiz, né, até mesmo quando eu tava saindo do São Paulo, um amigo me fez uma... mandou um material, né, dos meus jogos, das minhas coisas, e da minha carreira, assim, coisa, e eu, é, de um jeito ou, de, ou de outro, eu realmente alcancei os sonhos, realizei os sonhos como jogador, né? quase que todos, assim, né, então foi, é... enfim, tô começando a, é... a enxergar é... o que eu consegui realizar no futebol.
0: Qual foi o sonho que faltou?
2: Uma é... Libertadores... É, ganhar Libertadores e tinha algo que eu sonhei muito que fiquei realmente muito triste, frustrado é, foi não ter ganhado o Ouro Olímpico era um objetivo que eu tinha assim porque eu, naquela época quando eu joguei as Olimpíadas o é, eu, assim quando eu comecei a ser jogador eu sonhava mais com, a, com as Olimpíadas, por aquilo que pareça do que com uma Copa do Mundo né é porque eu queria fazer algo inédito, né? Que o Brasil ainda não tinha realizado, porque não tinha ouro no futebol. Eu falei, pô, eu quero ganhar esse ouro, eu quero ganhar esse ouro. E a gente foi bronze em Pequim, e ali foi uma frustração grande. É, e depois também não ter uma Libertadores, né? É, um São Paulo também teria sido, teria sido mágico. Sonhava também com isso.
1: O Hernandes, eu vou fazer uma pergunta para você que é meio complexa, eu tenho que fazer com calma para tentar me fazer entender. É, é mais em cima da sua última passagem pelo São Paulo e pelo esporte, não em termos do seu desempenho, sobre o que você observou. É, foi a sua última passagem pelo Brasil, você pegou exatamente o momento atual, como está como o mundo do futebol mundial atualmente, principalmente no Brasil. Você acha que mudou muito o ambiente do futebol, o, 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 o modus operandi do vestiário, os hábitos do, 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 dos jogadores, até alguma postura em, em comparação ao seu início de carreira? Tipo assim, uma coisa. Eu, uhum. Na minha opinião, o futebol hoje, o futebol não, o mundo, mas o futebol é muito forte. Isso, as redes sociais ocupam muito espaço na cabeça de quem, de quem está dentro do futebol ficou claro isso para você eu acho que o jogador claro evidentemente não são todos mas tem muito jogadores que pensa antes da, na estratégia do jogo na estratégia que ele vai fazer nas redes sociais você você percebeu isso ou você acha que é um exagero meu
2: é, eu percebi uma coisa que me incomodava como eu te falei antes né eu sempre estava é, desejoso sempre muito focado em ganhar em ganhar em ganhar até até uma uma que no Brasil a gente tem o um costume de antes do jogo né? a gente fecha na né? roda e geralmente o capitão fala alguma coisa e foi muito legal aquela frase que veio no momento né que eu falei né eu não gosto de jogar futebol eu gosto de ganhar futebol né é... e... foi uma coisa que veio assim no momento porque está muito intrínseco na minha essência eu quero ganhar não quero jogar bonito não quero eu quero ganhar né? e para mim é importa isso e quando eu vejo que não há é, é um, uma entrega total um sacrifício total para que isso aconteça é, é, eu eu ficava assim um pouco irritado incomodado isso é eu estava certeza incomodado com a situação né e hoje com o negócio das redes sociais a, porra, a galera ficando ficando no celular até ali uma hora antes do jogo né, sei lá uma hora e meia ali é, no vestiário e, e vendo essas coisas. Então, assim, eu, sabe, eu, eu tenho uma máxima, uma máxima na minha vida que assim, é assim, para ter sucesso, para ter vitória, para ser vitorioso, são duas coisas. 99% prática, treino, preparação e 1% por cento de ensaio mental. É, então, quando tá, quando eu vejo ali uma hora e meia, o cara vai jogar e o cara tá ali no vendo no rede social, não sei o que, para mim pode ser que até o cara funcione de uma maneira diferente né mas não foi assim que eu que eu estava acostumado a fazer e a ser a me concentrar para um jogo né e então me dá essa sensação de, de realmente é, se ganhar ganhou se não ganhar não ganhou então isso para mim era me incomodava muito né e talvez é uma mudança que teve e talvez tá todo mundo fazendo isso né então vira uma coisa normal né é, é, mas é uma coisa que realmente mudou hoje. É, é, você vai até ali antes de entrar em campo, tá preocupado ali fazendo isso aqui. E virou normal, virou algo normal e faz parte do contexto, né? E depois parece que também a, a vontade de estar, acabar o treino e ficar, né, no campo, é, brincando com a bola ou fazendo algum outro tipo de, de, de treino parece que também diminuiu né? enfim é, acho que essas duas mudanças é, e, foi acho que aí que eu percebi é,
1: que ocorreram né? a impressão que eu tenho é que a gente fala tanto atualmente em fake news né? em fake mundo fake é, é que evidentemente, claro que você tem as não são todas, mas Muita. Eu, eu, é, é como se fosse um mundo da, das redes sociais dentro do, do, do futebol. Das nossas vidas, mas do futebol. A gente está falando sobre ele. Por exemplo, muita comemoração de gol, eu acho que vocês. ela deix, de, deixaram de ser naturais. para ser espontaneidade, né? Para ser já produzida antes do jogo. Então, se eu fizer um gol, vou produzir. O que vai bombar na rede social? Eu vou dar uma entrevista assim depois do jogo, porque vai. Bombar na rede social. Eu vou provocar meu adversário dessa rede que vai bom, bombar na rede social. Então, o futebol deixou de ser a coisa mais natural possível, mais espontânea, mais genuína, para virar uma coisa absolutamente artificial. Entendeu? Parece uma praia é, no deserto. Entendeu? Você tem tá uma praia no deserto, você finge que está nadando. Entendeu? E as pessoas fingem que acreditam. É mais ou menos isso.
2: É. <risos> <risos> Não, mas tá certo, eu concordo <risos> com isso, assim, tanto é, que, tanto é que eu quando jogava, eu, pra mim, um, é, tanto é que eu, tem uma hora que eu cancelei o meu Instagram, né, porque eu, 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 eu tinha, um, tinha um Instagram, tinha uma rede social, é, e eu ficava, assim, me cobrando porque eu não tinha tanta interação, né, porque eu, é, é, como um personagem famoso, né, é, sentir assim, a necessidade também de expor ali para os fãs, né, para as pessoas que gostam. Só que eu, ao mesmo tempo, eu não queria né, me expor tanto, nem fazer tanto porque realmente como tu falou, né? Ou você, para mim, né? Ou você vive ou você, você posta é, né? ou você, é ou você posta, né? Então é, fazer as duas coisas. É, hoje que eu estou com o tempo, eu estou mais ativo nas redes sociais. Hoje eu tenho tempo para fazer essas coisas, né? Então é, tanto é que eu voltei para o Instagram, mas eu tinha cancelado porque realmente era um peso para mim. E é o que tu falou, é, não, então tem que, ir. é legal, é legal, com certeza, né, é, é como você falar dos juros compostos, né, é legal, é legal se você tiver com o dinheiro ali crescendo, mas se tiver com a dívida de ferra, né, então, tudo, <risos> por aí. É, é a ferramenta que você tem na mão de saber como usar, então, com, com equilíbrio tudo e não perdendo o bom senso, não, não perdendo o que tu falou, a mais, é, a coisa mais importante, é a espontaneidade, é, é a coisa que... Eu valorizo muito isso, né? Porque se você viver uma vida sempre planejando, pensando... É, é, eu, não, eu eu costumo dizer que eu é, eu faço e depois eu penso. Eu sou muito distintivo, né? Então, é, enfim... E... Só tem que ter um pouco mais de equilíbrio, eu acho, talvez.
0: Hernanes, quando você falou que você queria chutar melhor, correr mais, pensar melhor em campo... Isso me passa uma clara... É, conotação de, de, de profissionalismo, de entrega, de, de tentar se aprimorar sempre. Falta esse profissionalismo hoje ao futebol brasileiro? Em relação a quando você começou lá no São Paulo, o menino Hernanes via companheiros mais profissionais do que os atuais?
2: Não acho que é a palavra assim, que é mais profissional, né? Eu, eu que era obcecado, né? É... Porque. É... Eu era muito obcecado porque, como eu falei de alguns sonhos, né, que eu realizei quase todos, praticamente todos, mas de maneira diferente, eu eu sonhava em ser o melhor jogador do mundo, né, eu queria eu jogava para ser o melhor do mundo mesmo, né, então eu dizia assim, não, preciso ser mais rápido, preciso ser melhor, preciso... Né, ser mais inteligente. Então, desde muito cedo, né, desde meus 15, 16 anos, essa, a, a turma na base tem muita muita história minha, né? porque eu fazia uns treinos um pouco malucos, né, com olho fechado, e jogava basquete <risos> com pé. Então eu fazia muita coisa, sim, mas tudo, é, já pensando, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso é, ser melhor do que os caras em alguma coisa. Então... É, e, e o jogador brasileiro, ele já é talentoso, assim, sem fazer nada, sem fazer força, né? Por exemplo, eu encontrei uns caras... No São Paulo sempre tinha muito isso, né? Vinha uns caras do México, Estados Unidos, é, do Oriente, para fazer estágio lá no São Paulo. E eu encontrei uns coreanos. Os caras treinavam, rapaz. Era absurdo. Os caras treinavam o treino normal e depois, à tarde, à noite, tava se assim, treinando os coreanos, né? E eu perguntei por quê. E eles diziam, assim, tem uma frase que eu guardei comigo, né? Ele falou assim, se você não nasceu sendo, treine até se tornar. Então... É, esse, esse lema, né, Eu levei comigo muito, né, e, e eu não, assim, eu, para ser o melhor do mundo, eu não, não achava que eu tinha é, o, os dotes necessários, né? Então eu precisava treinar, então é por isso que eu treinava muito, né, é, Mas aí é o ponto, mais uma vez, né? Que os caras são menos profissionais, é que parece que se tem menos ambição, é, por exemplo, Antes, para você se considerar um jogador de verdade, você tinha que fazer uma temporada é, num, time, né, num time de ponta e, é, e fazer algo importante, jogar, 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 jogar. Hoje o cara faz um joguinho. Hoje o cara tá no Junior, já tem 50 mil, 50 mil seguidores no Instagram, o cara já se sente que é jogador de verdade, mas ainda não, não é, não fez nada, não realizou nada ainda no futebol. Então, eu acho que não é que ficou o profissional, acho que as ambições é, estão menores e um pouco já se acontenta. Né? Então, talvez é isso, também é uma percepção minha.
0: Você falou que fez muita coisa para se aprimorar. E aí eu pensei, qual foi o maior talento natural que você viu jogar? O cara que se olhou e falou: caramba, esse cara é craque sem fazer muita força.
2: Ah, o Neymar, o Neymar na seleção. É ele eu achava ele assim, gênio em cima da conta é, as coisas que ele fazia de, de, de instinto era algo e até eu brincava com ele às né? eu, eu via um vídeo alguma coisa eu mandava uma mensagem para ele pô como é que tu pensou nisso aí como é que tu fez isso né pois, né e, e já imaginava a pergunta já imaginava a resposta né? eu falava, pô nem nem sei deu na hora né então é, é, realmente ele foi o maior talento, o maior gênio que eu vi. E já que você então,
0: citou o Neymar, é, eu estava lendo hoje de manhã, ele está sendo muito criticado agora em Paris. E de hoje novo. Eu, eu, de novo, né? E houve uma declaração hoje, Lédio, de que ele não se empenha, que ele treina muito pouco e que ele chegaria beirando o bêbado. A declaração que saiu hoje na, na França. É,
1: um jornalista falou isso, né? A gente tem que... Enfim, tem que ter um certo... Cuidado. cuidado com isso, porque a gente não sabe exatamente, a gente não está vivendo o Paris Saint-Germain. O fato, Hernandes, é que ele está sempre no, na berlinda, né? está sempre olho no olho do furacão. Do furacão né? E com o talento que ele tem, poderia ser diferente, né? não dentro de campo, mas fora. Né? Não estou nem é, entrando em juízo o que, é que ele faz, o que, é que ele deixa de fazer, mas talvez uma, uma gestão de carreira mais cuidadosa fosse algo muito mais importante para ele do que... Qualquer aprimoramento técnico, tático nesse momento, né?
2: É, mas se você observar, é... É... se você observar também culturalmente os nossos grandes gênios, é... os últimos assim são, talvez eu possa lembrar de um que conseguiu não ter uma um finalmente, né, quando a curva começa a descer. De um, de um certo jeito, né? Se a gente pensar é, no Gaúcho, que foi outro gênio também, e o para mim, foram né, os, assim, os caras que, de outro mundo, de outro planeta, né? De outro planeta. E também, é, ali em 2004, 2005, 2006, não sei quando ele saiu de Barcelona, também já estava do é, 2006, né? É, já estava assim um pouco parecido agora com o Ney, né? É, o até mesmo o Ronaldo fenômeno. Então, ou seja, é a cultura nossa, né? É a nossa cultura, a gente, a gente culturalmente, como brasileiros e como jogador do futebol, é, é o nosso, é, o no, é a nossa, é a nossa força e ao mesmo tempo é o nosso ponto fraco, né? Porque como eu falei nós somos muito criativos, instintivos, porque a gente vem da rua, a gente não aprendeu a jogar futebol na escolinha com o treinador falando que aqui na Itália você vai na escolinha e os caras desde oito anos, nove anos já estão lá aprendendo para a bola e faz isso, faz aquilo. No Brasil a gente joga bola, então é, a gente fez tudo sozinho, né? E no mesmo tempo, é, ao mesmo tempo isso lá no futuro vai faltar, né? Como tu falou, tem gestão de carreira, mas a gente está acostumado com isso, não tá acostumado e até mesmo não quer, né? a gente não quer ninguém falando o que a gente tem que fazer ou não, então é, é muito cultural e, então, enfim, é nosso ponto forte, porque quando você vai aqui na Itália, os caras são todos burocráticos, roubou aqui na, na Europa em, na, em geral, e, e o que diferencia, né, nós como jogadores, é essa, esse instinto, é, essa capacidade de... De criação, habilidade, o drible, que aqueles não têm. É... é isso, acho que. Tão poucos jogadores, por exemplo, como o... acho que o Kaká. O Kaká foi um dos poucos exemplos, né? De um cara que conseguiu. Assim, mas era um, cara, era, era um
0: cara que, pelo que eu, pelo que eu acompanhei da carreira do Kaká, ele lembra muito mais você em relação a comprometimento, isso, profissionalismo.
1: Mas é. Mas é. exatamente por isso, porque que ele não teve. É o famoso Deus no, um, não um, o Hernandes não teve um período na Juve como teve na Lázaro, mas ele é muito respeitado. Ele, ele um é reverenciado, porque ele tinha uma postura, ele tinha um, um profissionalismo, ele, ele se entregava, ele nunca deixou de entregar tudo que ele podia. Enfim, não foi o jogador da Lázaro, mas ele foi um jogador importante, foi um jogador correto que entregou profissionalismo. Então, na Europa, não na Itália, na Europa inteira, esse tipo de jogador tem um tamanho. Ele tem um respeito, não é só um basta dar lençol, dar ovinho, dar fazer isso aqui dentro de campo. A, a postura conta muito dentro da cabeça do europeu. Mas o Hernandes, eu queria te perguntar: você tem acompanhado o futebol brasileiro, o futebol internacional? Evidente, imagino que sim, né? O,
2: o brasileiro, pouco, cara, o brasileiro, pouco, porque não fuso fosse horário é muito complicado, então eu vejo, consigo ver só resultado. É uma briguinha aqui outra ali. Mas é <risos> uma confusão. Aqui, <risos> mas, tá o ali, mas, o mas o que eu vou te perguntar é tranquilo.
1: É, você tem acompanhado que a gente vai começar a série A se o Inter não demitir o técnico dele amanhã depois do Grenal, que tem chance, é, que é o Alexander Medina, o uruguaio. A gente vai começar a série A com oito técnicos estrangeiros e um na série B do Cruzeiro. É legal para o Brasil essa. É, eu acho que é, mas eu queria a sua opinião. Essa, esse intercâmbio, a chegada desses treinadores estrangeiros, o Vitor Pereira no, no Corinthians, o Paulo Souza no, 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 no Flamengo, o Mohamed na, 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 no Galo, o na, na, no Fortaleza, enfim, vários nomes, o próprio Medina no, no, no Inter. Como é que você imagina isso? É bom para o futebol brasileiro? Eu acho ótimo. Queria saber a sua opinião. Eu, eu, acho,
2: eu acho, eu acho também, eu acho também. E a gente, é, eu acho também que, sim, tudo tem o pró e o contra, né? E eu acho, eu acho legal, porque a gente fez muito isso, né? A gente exportou muitos jogadores e porque agora a gente não pode também importar treinadores, né? Não, não pode ser orgulhosos a ponto de dizer assim não nós somos os melhores mesmo mas não precisamos deles não acho que isso é o preconceito e essa né, e esse bloqueio assim de, de pensar dessa maneira eu acho que não não é, não é inteligente né se porque a gente viu que no Brasil antes os talentos né assim brotavam com muito mais facilidade. E aí a gente não precisava de grandes treinadores, de, de esquemas táticos, não sei o quê. A gente, com o jogador com o talento, conseguia resolver tudo. Então, um treinador que fizesse um é, um bom ambiente, com, conseguisse administrar os ânimos dos jogadores, já era um grande treinador, porque é só colocar os caras para jogar. E hoje a gente vê que não é assim. O Brasil, o Brasil hoje tem sempre grandes jogadores, mas não mais é, caras do nível do, do, do gaúcho, do, do fenômeno. É do Rivaldo, é do Adriano então do Romário que antes acontecia com muito mais facilidade essas, essas situações e, e o futebol está muito mais físico é, então com esse esquema tático você consegue anular é, então eu acho que é importante sim, o que eu não acho só importante eu, eu, eu acho que é legal o intercâmbio sim, a mistura sim, aprender com os caras sim é, mas o que, o, o que eu, eu tenho que só tomar cuidado é porque, é porque é, não, também é natural né porque o, o esporte não deixa de, de, de ser é, feito por seres humanos né? e a gente tem uma tendência muito forte de seguir o trend né de, de modismo né? De, de, de na modinha do coisa né e eu costumo dizer uma frase que eu sempre falava entre amigos mas eu antes eu não falava porque talvez ia soar um pouco ofensivo, né? mas hoje eu aprendi como dizia de maneira melhor, porque eu dizia assim, entre amigos, eu falava que o Guardiola ele, ele, ele arruinou com o futebol. É, só que hoje aprendi a dizer: não, não foi o Guardiola que arruinou com o futebol, foi a vontade da galera de querer imitar o Guardiola que está arruinando com o futebol, né? Porque hoje, é, por exemplo, PSG, os caras investem milhões fazendo a coisa, e hoje não passa, é, os caras saíram da Champions porque o goleiro foi querer. É, sair jogando é, tocar essa bendita sair jogando é, mas chuta essa bola para frente assim então, é, então me dá uma bicuda agoni... Dá uma bicuda nessa bola Tira pra... daí. então é, essa coisa de todo mundo agora querer sair jogando de trás não sei o que deixa isso para quando você tiver com um time com o Xavi com o Iniesta com o Messi no auge das suas carreiras com o Daniel Alves com o Mascherano com o Piqué com o, é, o Stekelburg mas então, essa, essa, essas modinha de querer imitar, né, porque eu, agora um treinador estrangeiro é, veio e ganhou, agora, vamos tudo estrangeiros Então, eu acho que é legal tudo, mas a gente tem que ter, sabe, é, discernimento das coisas e não fazer somente porque é moda, porque deu certo ali. Eu então, acho que tem que ser algo mais profundo, né, mais estudado, mais planejado, é, mas é legal.
0: Agora, sem nenhuma maldade, o, o Diniz veio enlouquecer você, então.
2: <risos> Olha, é, e, e aqui está o paradoxo. Ele. Realmente eu não concordava, tanto é que quando ele chegou, eu. Assim. Passei ali uns meses que eu não. Não conseguia. É, não conseguia dar liga com ele, né, no sentido do jogo mesmo, mas ele como pessoa, uma pessoa espetacular, então o que eu não estava de acordo com ele é, dentro de campo, porque assim, como eu te falei, né, eu sou um cara, eu sou um garante instintivo, criativo, então quando o treinador vem para mim e fala assim, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que tocar aqui, tem que tocar ali, eu falo assim, não, não é eu preciso de liberdade eu preciso de liberdade eu preciso de liberdade né e e então mas a gente teve um bom relacionamento porque ele tinha de sobra o que faltava nos outros caras é né? porque assim eu sempre dizia pô o treinador eu nunca tive nunca fui de conversar com o treinador porque é, o, é, o treinador também ele tem que ser tudo né tem que ser um professor tem que ser um sociólogo tem que entender saber como conversar com com a pessoa e às vezes os treinadores eles não tinha esse trejeito de saber conversar, de saber dialogar. É algo muito ditatorial ainda, né? E, e o Diniz, né? O Diniz não era assim, Ele é um cara que tinha artimanha, sabia conversar, sabia falar, explicar. Então, de maneira que eu não concordava com o jeito de jogar, mas eu gostava, porque ele foi... É, é mais um paradoxo, né? um dos melhores que eu tive, assim, que eu aprendi de futebol de verdade, assim, porque taticamente ele me ensinou muita coisa. Mas, tinha esse ponto, que eu acho que o futebol não é tática. A tática, ela te ajuda, mas o futebol é, 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 é criatividade, é, é poder de decisão do jogador. O jogador tem que saber decidir. Melhor, o, né, o treinador tem que te ajudar, dar algumas ferramentas. E a tática, a estratégia, é uma delas, mas não é o centro, o core, né, de um jogo de
1: futebol, assim que eu vejo. O Abel Ferreira ontem deu uma entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, que ele falou exatamente é, isso. Quero assistir, é, né? que é, que quero assistir. Ele falou exatamente isso, que é uma coisa que... que por sinal, eu, eu, eu sempre tento ressaltar isso, que é importante a tática, ele, ele diz, eu sou treinador, é claro que a tática é importante, mas a gente não pode perder de vista que, que o futebol é um jogo, e o jogo tem, tem detalhes ligados a um imponderável... A, a outros fundamentos que não são apenas a tática, às vezes acontece coisas que fogem ao seu alcance durante o jogo porque é um jogo, então é isso tem, tem até um pouco um, 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 a questão da sorte né então a gente perde um pouco a dimensão que a gente está falando sobre um jogo, então o jogo são coisas
0: E você acha, Lédio, que, que o treinador brasileiro engessa o jogador? A, Ou os
1: treinadores a, atuais? Alguns sim
0: Está havendo um, um, um modelo muito rígido.
1: em gesso Mas a, alguns estrangeiros também engessam. Mas eu, acho que você é, tem, tem treinadores e engessadores no mundo inteiro. No Brasil, você tem alguns. Na, na Europa, não tantos, mas também tem. Mas, o, o, o Hernandes, já que a gente estava falando de treinador, eu queria que você me dissesse para gente. Qual foi o melhor técnico que você teve no Brasil? Qual foi o melhor técnico que você teve na Itália? Já que você jogou... Boa, uma parte da sua vida na Itália Vai chegar e... Na não, não, não e qual é o melhor treinador do mundo para você hoje, que você mais admira? então são três técnicos que você tem que citar aí por favor
2: é, porque, é, é difícil escolher melhor eu tenho maior
0: dificuldade disso também
2: é, 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 é porque, porque justamente pessoal é, o você Morissi... pode usar o
1: termo que você mais se identifica é, né? não precisa ser não é o melhor melhor né? é. É,
2: é, 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 pessoal é, os três no Brasil que eu mais me identifiquei é, foi o Muricí, porque ganhamos tudo, né? E é, Ele era muito objetivo, então é, sabia ganhar. Esse era é Ele sabia ganhar. É, depois vem o, o, o Diniz, como eu falei, apesar de eu não ter se ver, ele. Eu aprendi muito com ele sobre futebol, né, porque ele era muito tático, muito estratégico, então realmente você aprende, né, é, e eu aprendi, então foi é, também um grande treinador, e depois, o, no esporte agora, você vê, a gente foi rebaixado, mas foi o treinador que eu tive mais empatia, que o cara é, era, ele sabia cobrar, mas ao mesmo tempo, é, te conversava, te dava abertura ele conseguia ter um equilíbrio muito bacana sobre estaticamente também é, fazia ali algo interessante, mas sem extrapolar então, na medida né, o Florentino, o Florentino é, eu achei ele um grande treinador e tivemos muita, muita empatia é, no Brasil, eu diria esses três que é, né, me marcaram nesses três pontos que eu acabei de citar depois, é, na Itália é, o Alegre Uh, e uhum. a Juventus, né? e para mim o melhor hoje é o Klopp.
1: Perfeito,
0: Boa. Você, você pensa em ser treinador?
2: <risos> é engraçado. A, até os 30, 32, eu dizia assim, não quero mais nem né, cavaca, torça, vamos dizer assim. <risos> e, e depois eu comecei a falar assim: por que não? Né? Por que não? Por que não? É, aí comecei a pensar. E, mas agora que eu estou assim, chegando realmente ao fim né, da minha carreira como jogador, eu comecei a pensar mais e perguntar e tal, e quase assim, aboli de uma vez toda a ideia. Né? Porque é muito, é muito puxado, né? Muito puxado de ser... É, são 20 anos aí de, de, de dedicação ao futebol, tudo. Depois, eu, como treinador, é... é ainda mais intenso do que ser jogador, né? Então realmente eu psicologicamente eu não não, não acho que é, uma, que é algo legal <risos> para mim, né? E, enfim, é, então, eu dizer eu, vamos deixar um por cento aí, né? Porque ninguém nunca sabe, mas nunca diga nunca, praticamente né? nunca diga nunca, é só por isso.
1: O Hernandes é, vamos sair um pouco da bola, falar um pouco da, da vida. É, é que Como é que ficou sua cabeça? É, o, o Cidadão Hernandes, o um homem Hernandes nesse, nesses últimos anos, com pandemia, agora com, com a guerra na Ucrânia, com toda essa, essa essas imagens terríveis, esses momentos terríveis que a gente está vivendo, como é que você se posiciona em relação a isso, entendeu? Questões também políticas no Brasil, eleições esse ano. Como é que esse, esse turbilhão de informações roda na sua cabeça?
2: Essa é uma, uma, uma grande, grande questão, grande pergunta. É, eu sei que eu amadureci muito. Assim, porque o futebol ele concentrava ele concentrava muitas minhas energias. Né? Como eu falei, realmente era com a mente muito fechada era só futebol, né, e depois, desde a pandemia, é, como um ser humano, como não jogador, porque a gente teve que ficar parado em casa, né, e realmente eu comecei a pensar ainda muito mais, além das quatro linhas, além da bola, de querer melhorar, de querer não sei o quê. É, e, e realmente teve um amadurecimento, parece que aquela máxima do Jusserlino Kubitschek, né, em cinco, cinco anos e 50, né, assim, parece que foi, eu amadureci em três anos, desde, de, desde 2019 até aqui, o que eu não tinha amadurecido em 30, né, em três, vamos dizer assim, então, é, hoje eu adquiri assim uma maturidade de viver, é, bem bacana, é, que a gente vive nessa confusão, né, nessas pressões, nesse sentimento de, de, de culpa, de falta, de de, é, de roubo, de pobreza, de miséria ali de, é, e depois tu, a gente é jogador e vive um mundo e vê um mundo completamente diferente, é, situações, possibilidades. Então, cara, não é fácil você é, encontrar né, a paz com essas coisas e, e aí então a pandemia, na verdade, assim, para mim foi muito legal é... porque eu tive esse crescimento assim, né? como ser humano, como tu falou. Entender as dinâmicas da sociedade, é... as nossas dinâmicas. Tanto é que eu é... acabei de, de lançar um canal no, no YouTube também porque eu quero... Assim, é... é o Hernando Coach É... 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 Sei lá, de porque foi um processo muito legal. O futebol amadure... nos amadurece muito rápido, né? Você vive em assim, anos muito intensos, de muitas pressões, é... e você realmente amadurece bem. Então, eu quero transmitir um pouco desse conhecimento que adquiri, é... do autoconhecimento mesmo. E... Então, é um período realmente que eu vejo que a humanidade é... talvez. É uma mudança de era, né? Na verdade, é, e, e parece que a pandemia, parece que até parece que sem querer ser um conspiracionista, parece que até foi feito de propósito tudo isso, né? Para que o mundo tivesse, fosse levado para as pessoas fosse levado para essa, essa pegada né, do, do mundo digital. Então parece que tem uma mente por trás aí que está bolando, assim é tão é, é tão lógico se você pensar as, é, as eras da humanidade, né, latifundiário, depois a industrial é, e tal, e agora está no mundo digital, parece que é, é, assim é uma crescente tão lógica que parece que a pandemia, tudo isso foi feito de propósito, né? Então é uma viagens muito. É, então você, acho, acho que assim a gente, é um momento que a gente tem que pensar sobre tudo é, e não perder. É, a nossa é, coisa mais importante como ser humano, que é a empatia, porque eu acho que isso tipo vai, é o que vai faltar daqui para frente, né? Cada vez as pessoas se distanciando mais, cada vez o mundo virtual, como a gente falou antes, muito superficial, tomando conta da nossa vida que essa é uma característica que vai ser escassa, né? É, a empatia, né? O ser humano de verdade, o... É, vai ser uma habilidade que vai faltar, a empatia, o ser, o ser humano. As pessoas estão indo muito para o digital, para tudo, então. Um momento delicado da humanidade, né? Um momento delicado e. É, enfim, acho que a princípio é isso que eu diria.
1: Mas isso aí é um, é um detalhe, é uma palavra-chave, né? Que, que, que falta muito hoje em dia, né, cara? Empatia. É, é, não é. É difícil, é difícil você combinar isso com a maioria. Não, te, não tem sido muito fácil, né, Luiz?
0: É verdade, cada um por si, né?
1: De, vamos fazer uma pergunta agora mais leve, para o Hernandes. Só, só, só do, só do, só só, só, dá só do pesada para ele. Vou, uma dá uma levinha agora, vai? Vamos falar de vinhos, Fernandes.
0: Vinhos, não. Entendeu? Antes aí, dos aí, vinhos. Vem. Vamos falar de vinhos. Antes dos eu... vinhos que eu sou o cara, eu sou um cara <risos> do, do, do refrigerante zero. <risos> Hernandes de onde, Explica, explica de onde veio o profeta? Relembra para a gente.
2: É, nasceu é, porque quando dava assim nasce muito antes disso né porque eu quando antes de jogar eu assistia os jogos acompanhava né e via as entrevistas no final do jogo entrevista depois de jogo e tal e as perguntas eram sempre as mesmas as respostas sempre as mesmas <risos> é, e tudo e tudo ok né porque assim é sempre um jogo de futebol que é, é, acontece mais ou menos as mesmas coisas então enfim e isso me incomodava muito, né? E eu, quando me tornei um jogador, eu... mas de maneira espontânea e natural, não, não pensada, porque era a maneira que eu era mesmo, né? De, assim, de, ser um, de, de gostar de ser um cara é, que lia muito, é, estudava muito, gostava de... E sempre tentei pensar de maneira diferente e tal. Então vinha natural de falar coisas... Diferentes, é, né? Diferentes e... É, e não me importava muito se o cara pensava que eu batia bem das bolas ou não, <risos> das, dos botões, né, enfim, assim, eu, então, surge daí que eu começo a dar entrevistas de uma maneira um pouco diferente, e o Tiago Leif, que na, na época, uma vinheta, né, uma vinheta, é, ele criou essa vinheta e que ele disse que ia fazer né, Hernandes o filósofo e aí passou a incumbência para um colega dele de redação a colocar o título da vinheta e aí parece que é, o cara ou tava assim, tava muito tarde ou o cara tava meio chapado ou...
0: e aí trocou ou <risos> com muito sono aí trocou
2: Hernandes o profeta <risos>
0: agora vamos para o vinho agradecemos a o
1: surgimento agora. do profeta que na verdade a gente não aguenta mais fazer as mesmas perguntas e as, as mesmas respostas. As respostas é um, é, um fator interessante mesmo mas é, é isso mas então vamos lá é, é, qual é a uva que você é, produz não, então, não, é, não é qual é a sua que relação com o vinho é, 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 evidentemente que é prazer, é negócio um pouco de, de tudo, fala da sua vida da sua vinículo, da sua vida com o vinho, né? Que eu, eu acho que é o que, que tá, tem balizado mais o seu tempo hoje em dia.
2: Isso. Aí você vê, é, é, você me faz uma pergunta dessa e eu respondo de maneira é, não é, artística, né? Porque eu, isso surgiu numa entrevista que o cara me fez essa pergunta e eu falei assim: Pô, o vinho para mim, ele representa o que a maçã. É, significa para o Isaac Newton. Né? Dizem que quando a maçã cai na cabeça dele, ele faz a pergunta, ele desperta. Né? O, uh -huh. o, o despertar, por que cai? E aí ele foi e, <risos> e, começa, a, <risos> e começa a bolar todas as teorias dele, né? as leis. E, e, e foi isso, cara, porque eu cheguei aqui na Itália, tinha 25 anos e eu não tomava, não sabia o que era vinho, nem... É, e até, tinha até um preconceito porque achava que eu... De Recife era minha vida era tomar suco, né? Suco da fruta, de cajado, laranja é, fresco, de abacaxi, acerola. Então minha vida era suco, né? E aí eu, eu, de muito longe assim eu ouvia falar de vinho, eu falei assim, tipo os caras estragaram o vinho, rola pega o suco da uva e coloca álcool dentro, né? Eu achava que era algo industrializado, assim, entende? E eu tinha preconceito, né? É, e e aí vem depois a religião por cima, né? É, com um entendimento um pouco distorcido, a interpretação errada, e fala assim, não, não pode é, tomar vinho, não pode não sei o quê. Então, essa soma de coisas é, fazia que eu mantenha um pouco é, é, distante o vinho, né? não sabia o que era. E cheguei aqui, a primeira descoberta que o que eu, eu fiz foi assim, porque aqui onde você vai não tem a Coca Zero, mas tem uma garrafa de vinho, taça de vinho, né? porque uma refeição aqui tem que ser feita um almoço onde já está com uma taça de vinho, não existe Tem O vinho da, da
0: casa, eventualmente, é mais barato do que um refrigerante, né?
2: Sim, 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 sim. Eu, quer dizer, eu nem, eu nem sei o preço do refrigerante, porque eu não tomo refrigerante, né? Então, eu nem sei quanto é que custa um refrigerante. Mas, sim, uma, ta uma taça, é, custa aí por volta de uns mais, 4, 5 euros. Isso. Acho que pode contar até menos. Mas então, quando aí você vai jantar na casa de alguém, né? E você vê o vinho, tá? Mas tem suco de fruta no restaurante também. E, e aí, o cara falou assim para mim: eu não descobri isso. Para mim, foi uma das maiores descobertas, né? Assim, que o, o álcool é um processo natural que acontece no é, é, um processo de vinificação, né? Você espreme a uva, deixa lá a, a uva em contato com, com a casca, com a semente e o açúcar é, da polpa mais o fermento da casca e da semente entra em, em reação química e produz né, é, álcool e, e gás carbônico. Né? Então, é, isso eu falei, Caraca, é o natural. E aí foi ali a explosão que me deu na cabeça. Né? Eu falei, pô, é natural. Caiu o preconceito e aí eu comecei, é, já que não tinha sucos da fruta fresca, comecei a experimentar e tudo, e aí começou tudo, né, então descobri um mundo também muito legal, é, junto com isso, é, o mundo da gastronomia, da, que, que eu também não dava muita importância à é, alimentação, assim, comia muito, assim, sem... Você prestar atenção, né? Bom, e, você
0: gosta de alta gastronomia, é... alta gastronomia ou, ou a gastronomia italiana Sim. mais tradicional?
2: Eu gosto das duas. Eu gosto das duas. Eu não gosto quando é aqui, né? Mais uma vez, é, quando é quando é algo muito sofisticado, assim, aí parte pro quase é, o, o artificial, né? O industrial. É, então, os caras que é sofisticar tanto que né, parece algo não feito? Pelas mãos, é... Não é algo da natureza, né? Então eu gosto alta gastronomia, mas gosto também de uma, de uma pasta é, com muito gosto, assim, alta a gastronomia a raiz. É né? isso, é boa. É isso aí. É, as, é isso aí tem, é. tem umas comidas. Que... E
0: você tem restaurante também, não tem, Hernandes? É, só um minutinho. Me
2: tem só, tem é, umas comidas.
1: É é, Hernandes, tem umas comidas que são tão elaboradas que você tem até medo de comer, né?
2: É verdade, pô. é verdade, é verdade. E é porque aqui na vinícola, aqui na vinícola eu tenho eu tenho um restaurante aqui né, e, e a gente faz alguma, é, uma cozinha assim, de nível muito legal. E eu conversava aqui outro dia com o diretor da sala, né, que é o, o sommelier também. Eu dizia assim, poxa, eu não não quero que a gente perca essa nossa essência que é dar uma comida elaborada, mas que tenha substância. Eu não quero é, algo <risos> muito bonitinho e tal, mas que não tenha gosto, que não tenha substância, que a pessoa realmente não coma e não sinta realmente satisfeito. Então tem que ser uma experiência, assim, é, visiva, claro. Tem que ser algo muito bacana, mas um aroma agradável, mas que tem que ter sabor. Sabor, tipo, né? Então, não só estética não, só estética não, é, tem que ter substância.
0: Hernanes, aqui a gente conta causos e você passou, você sai menino do Recife, vai para São Paulo, depois vai para Itália, brilha em três cidades incríveis, né, Lédio? Roma,
1: Turim, Turim não, Milão, Milão, Milão é.
0: vai para China, roda o mundo pela seleção brasileira, enfim. Tem algum caos bacana para contar para gente, alguma coisa inusitada, curiosa, engraçada? Só que a China deve ter coisa boa, hein? <risos> o Lédio, por exemplo, lembra, Lédio se lembra bem, aí perto de você haste da sala de imprensa com o espumante, né, Lédio? É, Isso é inesquecível.
1: É inesquecível.
2: <risos> é... É... Então, eu acho que.. Não é, assim, foi muito engraçado, né? Porque. É, mas depois eu tava pensando esses dias na China, eu falei assim: Poxa, os caras me pegaram, né? Porque eu, eu joguei um ano e meio na China, né? joguei seis meses, depois vim pro Brasil, fui pro Brasil e joguei seis meses em São Paulo. E depois eu voltei, fiquei um ano, né? Eu queria ficar mais um ano. Tava gostando lá de Pequim, o segundo ano, e eu queria é, aprender o. É, aprender o. Mandarim, né? Seria, seria top demais falar mandarim e eu queria ficar mais um ano lá só que chegou no final da temporada os caras não me queriam mais lá e aí eu, esses dias eu tava pensando eu falei assim, pô, será, é, será não eu acho que isso é principal causa, né, que os chineses, ele quando... Geralmente convido para ir jantar na casa deles. E ele tem uma situação que eles enchem a taça de vinho. <risos> é, não assim, sim, porque quando você toma vinho aqui na Itália, você coloca aqui um pouquinho. Tem é, um então é, Eles até fala, a boca, né? Cheira tal, tem um ritual. Tudo. Ali não, ali enche até a boca e aí né, faz o brinde e fala Gambei. gambê você tem que colocar é, para dentro, né?
0: É, é, é virando tudo, assim, aquela, né? aquela taça tem que, enorme? Tem que,
2: virar, tem que virar a taça. A é... É, virando. E eu tava no jantar com, é, com, o, com o, a diretoria do clube, né? E a gente tava ali, só eu, os estrangeiros, né? E eles. E aí, já no final do jantar, nesse negócio de e tudo, né? Você vai ficando um pouco mais alegre e vai perdendo os freios. Aí eu comecei a meter a boca, assim, né? no, no futebol chinês até até falei, eu falei assim os caras, né? Eu falei assim que tem um amigo meu que, quando eu cheguei na China, ele falou assim, ó, <risos> é, ó, você vai jogar um jogo muito parecido com o futebol, mas não é futebol, né? E aí, e, e aí eu falei isso pros caras, né? Assim, e aí todo mundo na hora deu uma risada, assim, né? É, é mais depois assim os caras são orgulhosos também né? porque na cabeça dos caras os caras investindo né? futebol tal tá? futebol chinês os caras já achavam os jogadores também já ganhando salários é, igual né igual do futebol europeu o quê, os caras já se achavam o máximo né e aí eu fui falei isso aí né eu falei assim ó é, aqui na China joga algo muito parecido com futebol né mas não é futebol que o fim não, da sua experiência e, chinesa e aí, não, 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 não,
0: mas eu é, conheço eu, eu alguns brasileiros que, que enchem isso. o
1: copo de vinho até o fim então, é, bem. É, meio, é meio constrangedor
2: Não, mas, mas, e esse que é o ponto, sabe, que eu, falei, eu tava pensando assim, que eu falei assim, caraca eu caí tá no, no conto deles, porque eles te convidam e fazem, e, é, usam essa estratégia para você realmente falar o que você então, porque eles dizem isso, né, quando você A tá é, alegre no dia, você vai. Você, é, alegrinho, você vai, vai se liberar e vai falar aquilo que. Né? Então, eles querem saber o que está na tua cabeça, né? Então, eles usam isso de propósito. Né, para, para, para Ô, Hernandes,
1: para <risos> <risos> a gente fechar. Ganbei. A vida continua sendo uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente at, até sucederem o sucesso?
2: Continua, continua, que como eu falei, é é é muito legal essa minha como eu falei né eu, eu gosto de uma vida vivida é, com tudo dentro do equilíbrio né tudo dentro de um bom senso sem não vamos fazer loucura assim mas eu gosto de viver com seguindo meu coração e meu instinto né então eu não tenho muitas dificuldades de tomar uma decisão quando o meu coração é, eu sinto é, e, e eu vou para cima mesmo, né? Então <risos> é, é sucessivas é sensações, né? Acontece uma coisa e aquilo me dá momentum, né? Aquilo me dá um impulso e eu vou para cima e depois eu descubro que não era o caminho aí eu mudo. Então é, foi assim com a minha vida que minhas decisões né eu vim para cá de férias e depois falei preciso dizer aqui eu vou estar ou seja sucessivas sucessões sucessões e se sucedem e eu vou seguindo eu vou seguindo os sinais é, é, onde meu coração tá me guiando e vai continuar assim onde eu parar de viver assim começar a planejar muito aí é porque é, essa é a diferença também né Como, um, tem um filme muito legal com o Vin Diesel e o Samuel Jackson, triple uh, X, que o cara fala, né? O treinador fala assim pro cara, pro Vin Diesel. Você sabe qual é a diferença do leão aqui na jaula do leão na selva? É, é, porque aqui o leão na jaula ele perdeu o instinto dele, né? O, é, é, ele tem a comida ali, ele come 50 quilos de carne, mas perdeu o instinto, tiraram, tiraram a vida do leão, né? Tá enjaulado. Então. Léo tem que estar na selva, é, e é isso que eu é, que eu gosto de sentir, estou na selva, eu vou para cima e as coisas vão vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo, ou vão se fechando e a gente vai para suas direções, mas com Show certeza é isso, é uma, é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente, e a gente só para quando alcançar o sucesso, a vitória, o sonho se realizar.
0: Hernanes, foi um grande prazer ter você conosco aqui no Legal e que essa sucessão de fatos Levem você por uma vida muito feliz. De plena realização.
1: É isso aí. Hernandes, muito obrigado. Foi uma entrevista maravilhosa. Foi fantástica. Uma das melhores que a gente já teve aqui no podcast. Foi um prazer. Tomara que a gente faça outros com você. E me aguarda aí que eu vou nessa vinícola é, aí. Eu vou questão, te visitar a aí. É
2: a, seguinte, a questão é a
0: seguinte. A questão é a seguinte. A gente tava pensando nisso. Tem vinícola, tem restaurante, então dá até pra pensar no 0800. O cara é a passagem pra ir lá. <risos> então é essa a visita.
1: Pô, você tinha que terminar... Tinha que, ter, tinha que terminar uma tentativa de jabá, pô. Brincadeira.
0: Hernandes, é, é foi bom demais. Muito obrigado. Um abraço, Hernandes. É, é?
2: Valeu, cara. O euro, tá, o, euro tá, o, euro tá, o
0: euro tá caindo né? tá caindo, tá, então tá beleza, <risos> bela notícia o euro tá caindo, o dólar fechou ontem abaixo de 5, vamos lá esse podcast é a produção e edição de Bruno Mesquita coordenação de Rafael Barros a gerência de André Amaral e teve Hernanes, o Profeta comigo e com Lédio Carmona fala vovô <risos> tchau galera até a semana que vem ah, e mais, Espalhem. legal, tá de volta né? acabou ah,
1: Legal!